0: 腹中有书气自华，这里是有书，我是陈生。今天要跟大家分享的文章是来自有书不语一潇潇的《古训：甘井尽竭，朝木尽伐》，一起来听。墨子曾说：“甘井尽竭，朝木尽伐。井水甘甜，品尝的人多了，自然容易枯竭；树木高大，用途广泛，所以很容易遭到砍伐。”为人处世之道，又何尝不是如此？锋芒毕露的人固然耀眼，但在这光鲜亮丽的背后，也存在着不少隐患。苏轼就曾做过一首名为《喜儿戏作》的是，人皆养子望聪明，我被聪明误一生。唯愿孩儿愚且鲁，无灾无难道公卿。”古往今来，谁不希望自家孩子聪明伶俐？但苏轼却希望自己的孩子愚笨一些。有道是“木秀于林，风必摧之”。一个人若是不懂得隐藏自己的锋芒，那他终将一事无成。真正有智慧的人，首先要学会的便是藏拙。《菜根谭》有言：“地低成海，人低成王。”世间万物往往都起之于低，成之于低。做人的最高境界就在于一个“低”字，即使有着高调的资本，也依然选择低调行事，这样的人才能赢得他人的尊重。东汉名将冯异便是一个极其低调的人。冯异是东汉开国名将，协助光武帝刘秀建立了东汉政权。按照常理来说，立下如此大功的冯异，哪怕张扬一点儿，也在情理之中。然而，冯毅却丝毫没有居功自傲。身为刘秀手下最重要的将领，冯毅在路上遇到其他将领时，不管对方身份地位如何，都会让人把自己的马车驶开避让，等他人经过后自己再走。每次打完一仗，军队到一个地方停下宿营时，许多将军便会聚在一起，召开一个论功大会。他们争相夸耀自己在战场上如何威猛，谈论自己立下的功劳，以求刘秀封赏。然而，当别人聚在一起争功论绩时，冯毅时常独自退避到大树下去，从不与他们一同谈论。正是如此，军中将士都很尊敬他，并称他为“大树将军”。冯骥才说：“把自己放在低调里，是为了让思想真正成为一种时代的高调。”低调的人，外表柔顺温和，不显山不漏水，内心却洞察势力，坚不可摧。杨绛曾在散文《隐身衣》中说，他和钱钟书最想要的仙家法宝便是隐身衣，可以隐于喧嚣繁华之外，不受任何人关注。生活中的他低调至极，几乎婉拒了一切媒体的采访。如此看来，确实近乎隐身。杨绛文集出版时，出版社准备大张旗鼓地为杨绛先生筹划一个作品研讨会，邀请他出席。然而，杨绛先生却回绝了这一邀请。他说：“稿子交出去了，卖书就不是我该管的事儿了。我只是一滴清水，不是肥皂水，不能吹泡泡。”这句话不仅是杨绛的自谦之词，更透露出他为人低调。不露锋芒的良好修养。一书说，做人凡事要静，静静的来，静静的去，静静努力，静静收获，切记喧哗。其中，这个“静”字，便是对低调的最好诠释。低调的人深知人生短暂，他们敢于抛开功名利禄，舍弃外在浮华，将宝贵的时间投入到合适的地方，不张扬。不喧哗，静静的聚沙城塔，积石为山。总有一天，你会站在一览众山小的高处，感受内心的满足与充盈。鬼谷子有言：“言多必有数短之处。”朱熹也曾在家训中告诫子孙后代：“处事戒多言，言多必失。”说起话来口若悬河、滔滔不绝的人，固然令人艳羡。可与人交谈时，并不是说话越多越好，很多时候言语之中隐藏着难以察觉的陷阱，稍有不慎便有可能祸从口出。都知道曾国藩圆滑老练，然而这却并非天生。早年间，曾国藩由于说话不当，吃了不少亏。在京城做官时，曾国藩曾经上书，直言不讳地指出皇帝的缺点。这一举动自然是触犯了天威，引得龙颜大怒。皇帝直接将奏折摔在地上，幸而有旁人劝阻，曾国藩才免遭治罪。看到同朝的官员贪财好色，曾国藩又犯了口无遮拦的毛病，他毫不掩饰地批评这些官员，因此失去了不少朋友，也树立了很多政敌。后来，曾国藩离开京城去了江西，他多言多语的个性。又在谈话时把江西的官绅们都给得罪了，不仅在官场上，私下里与人相处时，曾国藩也因多话与不少人闹过矛盾，可算是处处碰壁。有一次，曾国藩的父亲过生日，同乡郑小山前往曾府向老人家祝寿，由于关系十分亲密，所以郑小山在曾国藩面前说话比较随意。交谈之中，由于双方言语不合，曾国藩便开口数落了,了郑小山一番，气得郑小山拂袖而去。经历过诸多磨难的曾国藩开始反思自己，原来自己屡屡吃亏都是由于多嘴惹的祸。悟出这番道理之后，曾国藩后悔万分，主动到郑小山家里道歉。从那之后，与人谈话时，他总是处处留心，时时谨慎。和同僚议事时，曾国藩也总是最后一个发言，并且在发言之前一句话也不讲，而是认真倾听、做笔记，记录同僚们的发言。他还曾教育儿女说：“凶德至败者，约有二端，曰长傲，曰多言。”由此可见，多言与骄傲一样，都可能使人与成功失之交臂。《论语》有言：“言寡尤，行寡悔，路在其中矣。”说话时三分谨慎，日后便会少几分后悔。恰到好处的言语，如同人与人之间的纽带，可以拉近谈话双方的距离。可若是说话说得太多了，纽带便成为了捆绑太紧的麻绳，伤人又害己。少一些言语，把时间留给思考，路才能越走越宽。邵雍说：“人之精神，贵藏而用之，苟炫于外。”鲜有不败者。在与人竞争时，若是不懂得收敛，反而向他人高调炫耀，那必然会将软肋暴露给对手。东汉末年，曹操挟天子以令诸侯，权势极大；而刘备虽贵为皇叔，却势单力薄。为防止遭遇曹操谋害，刘备在住处后的园子里种菜，以为韬光养晦之际，关羽和张飞不知刘备的打算。抱怨刘备不留心天下大事，反而做些无用之事。某天，刘备正在浇菜时，曹操派人去园中请刘备喝酒。酒过三巡，曹操问刘备：“使君游历四方，想必一定知道当世英雄是谁吧？”刘备装作胸无大志的样子，说了几个人，都被曹操否定。其实，曹操这么问是有自己的小算盘。他想试探刘备，看他是否想称雄于世。刘备问道：“那谁能称得上是英雄呢？”曹操直言不讳地回答：“当今天下的英雄，只有你我两人呐、啊！”听到这番话后，刘备大吃一惊，手中拿的筷子也被吓得掉到地下。这时正巧天下大雨，雷声大作。刘备灵机一动，从容地低下身子，拾起筷子说，说自己是因为害怕打雷，被雷声吓得掉了筷子。曹操说：“大丈夫也怕打雷吗？”刘备回答道：“连圣人对迅雷烈风也会变色，我还能不怕吗？”听完刘备的这番言辞后，曹操认定他是个胸无大志、胆小如鼠的庸人，从此对他放松警惕。刘备也因此得以逃离曹操的掌控，开始了与曹操争雄的人生历程。蔡根谭有言：“鹰立于睡，虎行似病。”正是他绝人世人手段之处。在捕食之前，鹰会装睡，虎会装病，这些都是强者掩人耳目的妙计。通过藏锋示弱来麻痹对手，让对方放下警戒之心，最后出其不意，一招制胜，在竞争上占得上风。在对手面前藏拙，犹如披上了坚固的铠甲，不仅可以自己保护自己，还能使人积蓄力量，在无形之中成就一番事业。李嘉诚曾告诫儿子说：“树大招风，低调做人。”藏桌不仅是普通人收获福缘的黄金法则，更是强者取得成功的秘密武器。懂得藏桌的人，从不会盛气凌人。他们虽然表面愚钝，内心却洞察事理，运筹帷幄。须知，养成低调行事的习惯，懂得寡言少过的道理，才能有个圆满的结局。收起你身上的锋芒吧，如此，你的人生将会更加辉煌。